جہنم کا تذکرہ پیچھے چل رہا تھا کہ جو انسان کہتا ہے کہ کیا میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا کیا اس کو یہ بات یاد نہیں رہی کہ اس سے پہلے ہم اس کو تخلیق کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا بس رب کی قسم تیرے رب کی قسم کہ ہم ضرور بال ضرور جمع کریں گے ان لوگوں کو اور شیاطین کو یعنی شیاطین کے ساتھ ان کو جمع کریں گے اس کے بعد پھر ہم ضرور بال ضرور ان کو حاضر کریں گے کریں گے حولا جہنم جسیہ جہنم کے آس پاس جہنم کے ارد گرد جسین جسین کا مطلب گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے یا گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے یا گرے ہوئے بیسکلی گھٹنوں کے ساتھ گھٹنوں کے ساتھ اسکرائے اس کا تو اس طرح سے جہنم کے گرد ضرور بے ضرور ہم جمع کریں گے پھر اس کے بعد ہم جدا کر لیں گے ہر ایک فرقے میں سے ان لوگوں کو جو کہ رحمان کے ساتھ زیادہ اکڑ دکھایا کرتے تھے رحمان کے ساتھ زیادہ اکڑ پلٹین زیادہ اکڑ دکھایا کرتے تھے اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سما پھر ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا لانہن عالم البتہ ہم زیادہ جانتے ہیں نہن ہم عالم یعنی زیادہ جانتے ہیں یا یا جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے بل لذینہ ان لوگوں کے بارے میں یعنی ان لوگوں کو ہم اولا بحاصلیا جو کہ اس میں داخل ہونے کے زیادہ قابل ہیں اولا کا مطلب کہ یعنی جو زیادہ ڈیزرونگ ہے زیادہ مستحق ہیں داخل ہونے کے سلین کا مطلب داخل ہونا تو ہم زیادہ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ جہنم کے اندر داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں 
اولا کا مطلب زیادہ قابل زیادہ مستحق اور سلین کا مطلب کہ داخل ہونا بہا ہا ایک پروناؤن ہے جو کہ جنت کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے تو جنت میں داخل ہونے کے اچھا وہ ام منکم اللہ واردوہا واو کا ترجمہ اور ان کا ترجمہ نہیں یہاں پر ان جو ہے وہ نہیں یعنی نافیہ ان نافیہ کہتے ہیں اس کو کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے تو اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے نہیں سے من کم تم میں سے کم ایک ضمیر ہوتی ہے پروناؤن جس کا ترجمہ تم سے کیا جاتا ہے یعنی جب ایک سے زیادہ لوگوں سے بات کی جاتی ہے نا تو اس کے لیے کم کا پروناؤن استعمال کیا جاتا ہے جیسے انگریزی کے اندر یو آل ٹھیک ہے اور من کا مطلب ہوتا ہے فرام تو تم لوگوں میں سے نہیں ہے کوئی بھی اللہ واردہ سوائے اس کے کہ وارد وارد کا مطلب کہ کوئی کسی کا حاضر ہونا کسی کا کسی چیز پر پیش ہونا جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی تم وہ پھر وارد ہو گیا یعنی وہ پھر آ گیا پھر وارد ہو گیا تو گویا کہ اردو میں تو ہم اس کو ذرا ایک نیگیٹو طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی ان ایکسپیکٹڈلی اور ان انوائٹیڈلی کوئی آ جائے تو اس کو کہتے ہیں وارد ہو گیا یہ لیکن اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی کا موجود ہونا کسی کا پیش ہونا اور ہا یہ پروناؤن جنت جہنم کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے وارد ہوا کہ جہنم کے اوپر وارد ٹھیک ہے تو نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی سوائے اس کے کہ وہ جہنم کے اوپر وارد ہوگا یعنی ہر کوئی جہنم پر وارد ہوگا تم میں سے جہنم کے اوپر وارد ہوگا جہنم کے اوپر پیش کیا جائے گا کانا الا رب کا حتم مقدیہ کانا کا ترجمہ ہے سے کرتے ہیں یہاں پر الا رب کا تیرے رب کے اوپر تیرے رب پر رب کا تیرا رب حتمن حتمی بات اردو میں بھی کہتے ہیں نا یہ بات تو حتمی ہے فائنل بات ہے یہ ٹھیک ہے تو حتمم کا ترجمہ ہی لازم سے کریں یہاں پر اور مقدین مقدین کا لفظ قضا سے نکلا قضا قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ تو مقدی اس چیز کو کہتے ہیں جس کا فیصلہ ہو چکا ہو ڈسائڈیڈ ٹھیک ہے فیصلہ شدہ ٹھیک ہے جو کہ پہلے سے مقرر ہے فیصلہ شدہ ہے کیا مطلب ہوا اس عیسائیت کا کہ یہ بات تیرے رب کی کے اوپر لازم ہے مقرر ہے اوپر سے مراد یہ کہ تیرے رب کی طرف سے یہ بات فائنل ہے لازم ہے مقرر شدہ ہے کیا بات کہ نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی سوائے اس کے کہ وہ جہنم کے اوپر وارد کیا جائے گا پیش کیا جائے گا پھر اس کے بعد کیا ہوگا سما پھر نجینا ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جیسے کہتے ہیں نا ریسکیو کر لیں گے کوئی سمندر میں گر گیا ٹھیک ہے اب گرنے کے بعد کوئی تو ڈوب جائے گا 
और कोई ऐसा होगा जिसको के रेस्क्यू बोट आकर के वहां से बचा के निकाल लेगी तो गोया के इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं दो नजल लजीना हम निकाल लेंगे किन लोगों को अलजीना उन लोगों को जो इतकाऊ जो के तकवा اختیار करते थे यानी गुनाहों से बचते थे अगर हो जाता था कोई गुनाह तो उससे तौबा कर लेते थे इतकाऊ उन लोगों को बचाएंगे और दूसरों के साथ क्या होगा जो तकवा اختیار नहीं करते थे نظر الظالمین فیها جسیہ نظرو چھوڑ دیں گے ہم ہم چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے کن لوگوں کو الظالمین یعنی گناہ کرنے والوں کو ظلم کرنے والوں کو یہاں پر ظلم سے مراد صرف مارنا پیٹنا نہیں کہ کسی کو مارتے پیٹتے تھے ظلم کرتے تھے یا کسی کی کوئی چیز چھین لیتے تھے یعنی जमीन पे कब्जा कर लिया घर पे कब्जा कर लिया गाड़ी पे कब्जा कर लिया मोबाइल फोन पे कब्जा कर लिया राइट नहीं बल्कि जुल्म करते थे गुनाह करते थे तो हम छोड़ देंगे गुनाह करने वालों को फीहा जहन्नुम के अंदर यानी उनको रेस्क्यू नहीं करेंगे उनको वहां से नहीं निकालेंगे जहन्नुम के अंदर छोड़ देंगे किस हालत में जिसियन जिसियन की हालत में छोड़ देंगे जिसियन ऊपर भी लफ्ज आया के घुटनों के बल औंधे मुंह गिरे हुए ठीक है ترجمے کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو پوچھیے گا خلاصہ تفسیر ہم شروع کر رہے ہیں انہی آیات کی تو پہلے حضرت اس میں شان النزول لکھتے ہیں کہ یہ آیات کس کانٹیکس میں کس واقعے کے تحت نازل ہوئیں ٹھیک ہے پہلی آیت جو تھی وما نتنزل الا بامر ربک کہ اللہ تعالی فرشتوں کی طرف سے جواب دے رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ہم نہیں نازل ہوتے سوائے اپنے رب کے حکم سے ٹھیک ہے تو یہ اس کا شان یعنی اس ایت کا شان النزول بیان کر رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ آرزو ظاہر فرمائی کہ ذرا زیادہ آیا کرو ٹھیک ہے جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سب سے پہلے جو وہی لے کر کے آئے تھے آ تو پہلے بھی چکے تھے پہلے کس وقت کیسے آئے تھے پہلے کیوں آئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس وہی سے پہلے وہی تو چالیس سال کی عمر میں آئی تھے نا تو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آ چکے تھے وہ آنا جو تھا وہ وہی کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ تھا شک و صدر کے لیے سینے کو چاک کر کے پھر دل مبارک کو دھوڑ کر کے واپس لگانے کے لیے شک و صدر جس کو کہتے ہیں ठीक है तो उसके लिए तो पहले भी आ चुके थे लेकिन उस वक्त नबी अल्लाहु को पता भी नहीं था कि ये कौन है क्या कर रहे हैं और वही भी नहीं पहुंचाई थी तो पहली दफा आए गारे हिरा के अंदर वही लेकर के इकरा बिस्म रब्बिक अल्लजी खलक वाली पहली पांच आयत तो इन आयत को सुनाने से पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी को तीन मर्तबा खूब जोर से भेंचा था اپنے دونوں ہاتھوں میں کیونکہ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے تھے اصلی شکل میں نہیں آئے تھے اپنی بلکہ انسان کی شکل میں جس کے دو ہاتھ ہوتے ہیں دو پیر ہوتے ہیں جیسے ایک عام آدمی کھڑا ہوتا ہے اس طریقے سے آکے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا تھا اور زور سے بھینچا تھا پھر اس کے بعد چھوڑ دیا تھا پھر اس کے بعد فرمایا تھا اقرا ایک دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم फिर उसके बाद छोड़ दिया फिर कहा इकरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा अना बिकारी मैं पढ़ने वाला नहीं हूं मुझे तो आता ही नहीं है पढ़ना फिर तीसरी दफा किया तो ये जो तीन दफा किया था ना तो मशाइख ने बल्कि हजरत 
شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ جو تین مرتبہ بھیجا تھا تو اس سے جبرائیل علیہ السلام اور نبی علیہ السلاۃ السلام کے درمیان ایک نسبت بن رہی تھی ٹھیک ہے ایک تعلق بن رہا تھا ایک ریلیشن شپ بن رہی تھی ٹھیک ہے پہلی دفعہ کے بھیجنے کے اندر نسبت القائی مشاہد کے باقاعدہ یہ ٹرمز ہیں ٹھیک ہے جو انہوں نے کچھ چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ ٹرمز کوائن کری ہیں ٹھیک ہے تو نبی علیہ السلام السلام کو نسبت القائی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلی دفعہ بھیجنے میں حاصل ہو گئی یہ ایک بڑی اسٹرانگ نسبت ہوتی ہے دوسری دفعہ بھیجنے میں نسبت اصلاحی حاصل ہو گئی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نبی علیہ السلام السلام ٹھیک ہے یہ القائی سے بھی زیادہ اسٹرانگ نسبت ہوتی ہے بہت مضبوط تعلق ہوتا ہے پھر جب تیسری دفعہ بھیجا تو جبرائیل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام السلام کے درمیان نسبت اتحادی اتحادی حاصل ہو گئی نبی علیہ السلام السلام کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نسبت اتحادی کیسی نسبت ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ اسٹرانگ تعلق ہوتا ہے سب سے زیادہ مضبوط اور یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ سب کچھ ایک ہو جاتا ہے سوائے ظاہری شکل و صورت کے سب کچھ ایک ہو جاتا ہے ظاہری شکل و صورت بھی کسی حد تک ملنی شروع ہو جاتی ہے لیکن دل کے خیالات سوچیں فکریں یہ ایک جیسی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ نسبت اتحادی نبی علیہ السلاۃ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حاصل ہو گئی ابھی نسبت اتحادی جب کسی کو حاصل ہو جاتی ہے نا تو اس کی وجہ سے محبت اتنی شدید ہو جاتی ہے اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ اب جدائی برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ روحانی نسبت ہوتی ہے یہ وہ جسمانی محبت جسمانی شہوانی محبت کی بات نہیں ہو رہی یہ روحانی محبت کی بات ہو رہی ہے تو اب اس کے بعد جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام السلام کو پانچ آیات سنا کر کے چلے گئے واپس اور پھر اس کے بعد آنے ہی چھوڑ دیا اللہ کی مرضی تھی جبرائیل علیہ السلام آتے ہی نہیں تھے تو نبی علیہ السلام السلام کو چونکہ نسبت اتحادی حاصل ہو گئی تھی اور اتنی شدید محبت پیدا ہو گئی تھی تو نبی علیہ السلام السلام وہ یعنی مس کہتے ہیں نا مس کرنا کسی کو بہت زیادہ مس کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کو ٹھیک ہے اور جبرائیل علیہ السلام تو آ کے نہیں دے رہے تو نبی علیہ السلام السلام کے اوپر ایسی کیفیات بھی تاریخ ہو جاتی تھی کہ آپ سسلام کا دل چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں جیسے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر کے اپنے آپ کو نیچے گرا لیں ٹھیک ہے لیکن ایسے موقع پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام پیچھے سے آواز دیتے تھے کہ نہیں آپ ایسا نہ کریں آپ اللہ کے نبی ہیں میں جبرائیل ہوں تو جب یہ سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر رک جاتے تھے ٹھیک ہے لیکن ایسی کیفیات پیدا ہو گئی تھیں تو پھر جبرائیل علیہ السلام سے ملاقاتیں آہستہ آہستہ شروع ہوئیں دوبارہ ڈھائی سال فطرت وہی کا زمانہ کہتے ہیں اس کو کہ ڈھائی سال تک جبرائیل علیہ السلام پھر آپ سسلم کے سامنے تشریف نہ لائے لیکن ڈھائی سال کے بعد تشریف دے کر کے آئے اور یا ایوہل متصر والی آیات آپ سسلم کو عطا فرمائی اللہ کی طرف سے پھر اس کے بعد آنا شروع ہو گئے کچھ کچھ وقفے کے بعد آ جایا کرتے تھے لیکن نبی علیہ السلام کو تو نسبت اتحادی حاصل تھی اور بہت شدید محبت بہت زیادہ ملاقات کا شوق تو فرماتے تھے کہ اے جبرائیل ذرا زیادہ آیا کرو ہے نا مجھے تمہارے بغیر چین نہیں آتا ٹھیک ہے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کیا کہ ہم آپ کی درخواست کا جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے جواب دیتے ہیں سنیے وہ یہ ہے 
کہ ہم یعنی فرشتے بدون آپ کے رب کے حکم کے وقتاً فوقتاً نہیں آ سکتے ٹھیک ہے یہ ہم اپنی مرضی یعنی ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے بلکہ ہم آپ کی مرضی سے بھی نہیں آ سکتے ہم تو صرف رب کی مرضی سے آ سکتے ہیں اسی کی ملک ہیں ہم اللہ تعالی کی ملکیت ہیں ہمارے اگے کی سب چیزیں لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک مکان ہو یا زمان مکانی ہو یا زمانی ٹھیک ہے یعنی ہمارے اگے کی سب چیزیں چاہے وہ مکانی ہو مکانی کا مطلب جو فزیکل لوکیشن جس کو کہتے ہیں اور زمانی کا مطلب وقت سے متعلق یعنی آگے کا زمانہ ٹھیک ہے اور اسی طرح ہمارے پیچھے کی سب چیزیں مکانی ہو یا زمانی جو پیچھے ہمارے فزیکل لوکیشنز ہیں یا جو پیچھے ہمارے زمانہ گزر چکا ہے ٹھیک ہے تو آگے والا زمانہ آگے والی جگہ پیچھے والا زمانہ پیچھے والی جگہ اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں آگے کا مکان تو جو منہ کے سامنے ہوتا ہے اور پیچھے کا جو پشت کی طرف ہو اور ماں بہن کا جس میں یہ شخص خود ہو سبحان اللہ رائٹ ماں بہن کا آگے اور پیچھے کے درمیان کون ہوتا ہے بندہ خود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آگے کا زمان سے مراد مستقبل پیچھے کا زمان سے مراد ماضی اور ماں بہن کا زمانہ حال زبردست ایکسپلین کیا ہم نے اتنا ہم نے آپ کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کری تھی ترجمے کے دوران لیکن جو ہمارے اکابر کا مقام ہے وہاں تک تو ہم اس کی ہوا تک بھی نہیں پہنچ سکتے کتنا بہترین انداز سے سمجھایا کہ باپ کے آگے والا زمانہ مستقبل پیچھے والا زمانہ ماضی اور ماں بہن ظالے کا زمانہ ہے ہاں تو لہو یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے اللہ کا ہے اللہ کے لیے سمراد اللہ کا ہے اللہ کی ملکیت ہے اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے رب کا نسیا اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ چنانچہ یہ سب امور آپ کو پہلے سے معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پہلے سے معلوم ہے مطلب یہ ہے کہ ہم تکویناً تشریعن مسخر امر ہے یعنی ہم مسخر ہیں مسخر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کہ کسی کے کمپلیٹ کنٹرول میں ہو اللہ تعالی کے حکم کے کمپلیٹ تابع ہیں مسخر امر ٹھیک ہے تکویناً بھی تشریعن بھی تکویناً کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو کروانا چاہتے ہیں جیسے کروانا چاہتے ہیں وہ ہو, ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تکویناً اور تشریعاً کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اب اس کے اوپر عمل کرنا یا نہ کرنا اس کا اختیار مخلوق کے پاس ہے عمل کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے ٹھیک ہے ایسے حکم کو تشریعاً کہتے ہیں ٹھیک ہے اور تکویناً حکم کہ جس کے اوپر عمل کرنے کا اختیار نہیں ہوتا یا نہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا وہ تو ہو گئی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو طرح کے حکم دیے انسانوں کو بھی دو طرح کے حکم دیے ایک حکم اللہ کا یہ ہے کہ نماز پڑھو اب بندے کے اختیار میں ہے کہ بھئی وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے پڑھے گا تو ثواب ملے گا نہیں پڑھے گا تو عذاب ملے گا لیکن 
अगर ये ना पढ़ना चाहे तो ना पढ़े ठीक है ना कोई ऐसा नहीं है कि अगर ये नमाज नहीं पढ़ेगा तो इसको नींद नहीं आएगी ऐसा नहीं है अगर ये नमाज नहीं पढ़ेगा तो ये ये सांस नहीं ले सकता ऐसा तो नहीं है ना ठीक है तो ये तशरी हुक्म है अल्लाह ताला का नमाज पढ़ो इसको तशरी हुक्म कहेंगे एक अल्लाह ताला का हुक्म है तकवीनी वो तकवीनी हुक्म जो है ना वो इस तरह नहीं होता कि हमारे कानों में आएगा फिर हमारी मर्जी है कि हम करें या ना करें बल्कि तकवीनी हुक्म से मुराद ये है कि अल्लाह तला ने एक मामला कर दिया हमारे साथ कि जब हमें भूख लगेगी ना तो अब हमें खाना खाना ही है राइट भूख मिटाने के लिए खाना खाना जरूरी है अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप रह नहीं सकते जिंदा रह नहीं सकते आप चल फिर नहीं सकते आप बीमार पड़ जाएंगे आप आपका इंतकाल भी हो सकता है खाना ना खाने की वजह से ठीक है तो खाना खाना ये एक ऐसा हुक्म कहलाएगा कि जिसके ऊपर अमल करना हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम चाहें तो खाएं चाहें तो ना खाएं हमें खाना पड़ेगा ठीक है तो ये तकवीनी हुक्म के अंदर आ जाएगा खाना खाना ठीक उसी तरीके से और भी बहुत सारे अमूर होते हैं जो कि इंसान के इख्तियार में नहीं होते तो उनको तकवीनी हुक्म कहते हैं और तशरी उनको कहते हैं कि जो कि हमारे इख्तियार में होते हैं हम करेंगे तो फायदा होगा नहीं करेंगे तो नुकसान होगा लेकिन बहरहाल इख्तियार हमारा अल्लाह तला ने रखा है उसके अंदर तो फरिश्तों फरिश्ते जो है ना वो हर हाल में अल्लाह ताला के हुक्म के गुलाम है अपनी राय से एक मकान से दूसरे मकान में यानी एक जगह से दूसरी जगह में या जब हम चाहें कहीं आ जा नहीं सकते अपनी मर्जी से नहीं आ जा सकते लेकिन जब हमारा भेजना मसलहत होता है तो हक तला भेज देते हैं यानी हमारे भेज देने की कोई जरूरत पड़ती है तो अल्लाह तला हमें भेजते हैं ये एहतमाल नहीं है कि शायद किसी मसलहत के वक्त भूल जाते हो ठीक है यानी जिस तरह हम हमें पता होता है कि जी कोई काम हमें करना है उस काम के करने से फायदा है लेकिन कभी कभी हम वो काम भी करना भूल जाते हैं राइट क्योंकि हम इंसान हैं निसियान का मजमू है हम भूल जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला भूलते नहीं जब किसी काम को करना है तो अल्लाह तला जरूर बिल जरूर उस काम को करते हैं भूलने का कोई तस्वर ही नहीं अल्लाह तला के वो रब है आसमानों का और जमीन का रबावाती आसमानों और जमीन का रब है और उन सब चीजों का जो इन दोनों के दरमियान में है सो जब ऐसा हाकिम व मालिक है तो ए मुखातब जिससे के कुरान खिताब कर रहा है ए मुखातब तू उसकी इबादत और अताद किया कर और एक आध बार नहीं बल्कि उसकी इबादत पर कायम रहे ठीक है कि उसकी इबादत पर तुम कायम रहो और अगर उसकी इबादत ना करेगा तो क्या दूसरे की इबादत करेगा मतलब तो क्या तुम अल्लाह की इबादत अगर नहीं करोगे तो फिर किसी की तो करनी पड़ेगी ठीक है भाई देखें इंसान जो है ना जैसे कहते हैं ना कि दिल बहरे मोहब्बत है मोहब्बत ये करेगा लाख इसको बचा तू ये किसी पर तो मरेगा दिल का काम है मोहब्बत करना ठीक है ना दिल का काम है मोहब्बत करना क्योंकि दिल जज्बात का मुकाम है और जज्बात में सबसे जो अहम जज्बा है सबसे स्ट्रॉन्ग जज्बा है वो मोहब्बत का जज्बा है 
ठीक है तो अब दिल के तो फंक्शन है ना कि मोहब्बत करना है उसने ठीक है उसने किसी ना किसी से तो मोहब्बत करनी है ठीक तो बिकॉज़ उसका तो ये काम है ठीक उसी तरीके से इंसान की अक्ल ठीक पिछली क्लिक किसी क्लास के अंदर आप लोगों को बताया था ना कि हमारे रूह के अंदर مختلف مقام ہیں مختلف یعنی حصے سمجھنے اپ روح کے ایک حصہ بتایا تھا اپ کو عقل ایک حصہ بتایا تھا قلب ایک حصہ بتایا تھا نفس نفس کا اپنا ایک فنکشن ہے قلب کا اپنا ایک فنکشن ہے اسی طرح عقل کا اپنا ایک فنکشن ہے تو قلب کا فنکشن تو ہو گیا محبت کرنا جذبات ٹھیک ہے جذبات وغیرہ یہ سارے قلب کا فنکشن ہوتے ہیں اسی طریقے سے عقل کا فنکشن کیا ہے عقل کا فنکشن ہے کہ کسی کی اطاعت کرنا کسی کی بات ماننا ٹھیک ہے صرف یہ نہیں کہ 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 سلیکٹ کرنا یہ کروں میں یہ کروں رائٹ یا یعنی دو اپشنز میں سے کسی ایک اپشن کا کو اختیار کر لینا عقل کا یہ فنکشن ہے ٹھیک ہے لیکن عقل جو ہے نا یہ جو فنکشن کرتی ہے نا اختیار کرنے والا فنکشن کہ میں سیدھے راستوں کو اختیار کروں کہ میں الٹے راستوں کو اختیار کروں عقل جو یہ کام کرتی ہے یہ کسی کی اطاعت میں کرتی ہے بغیر اطاعت کے وہ اختیار نہیں کرتی وہ چوائس نہیں کرتی بلکہ اطا... یہ اختیار... اختیار جو ہے یہ اطاعت کے تحت ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کی اطاعت کرے گی عقل آزاد نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے اختیار کرے بلکہ عقل متاثر ہوتی ہے انڈر انفلوئنس ہوتی ہے کسی نہ کسی کے انڈر انفلوئنس ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو انڈر انفلوئنس کا مطلب کیا ہے کسی کی اطاعت کرتی ہے کسی نہ کسی کی اطاعت کرتی ہے ٹھیک ہے اب اچھے کی کرے یا برے کی کرے کرنی تو ہے اس یعنی جس طرح ہے نا کہ دل کا کام ہے محبت کرنا اچھے سے محبت کرے یا برے سے محبت کرے اس نے تو کرنا ہے محبت اسی طریقے سے عقل کا بھی یہ معاملہ ہے کہ اس نے اطاعت کرنی ہے چاہے اچھے کی اطاعت کرے چاہے برے کی اطاعت کرے اس نے تو کرنی ہے اطاعت ٹھیک ہے نا اطاعت کر کے اس نے اختیار کرنا ہے کسی چیز کو اچھے کی اطاعت کرے گی تو اچھا اچھا اپشن اختیار کرے گی برے کی اطاعت کرے گی تو برا اپشن اختیار کرے گی ٹھیک ہے تو بھائی اللہ کی اطاعت کرے گی تو اپنے فائدے والی چیزوں کی کو اختیار کرے گی اور اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرے گی تو پھر کسی غیر اللہ کی اطاعت کرے گی اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت کرے گی ٹھیک ہے اور جب کسی اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت کرے گی تو پھر وہ اپنے نقصان والی چیز کو اختیار کرے گی ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نہ رب السماوات والارض وما بینہما اپنی بڑائی اپنی شان بیان کرنے کے بعد حکم کر رہے ہیں فعبده کہ تم اللہ کی اطاعت کرو واستبر علیہا اور مستقلن اللہ کی اطاعت کرو یعنی کہ صبح کو اللہ کی اطاعت کر لی اور اس کے بعد اللہ کی اطاعت چھوڑ دی اب کسی اور کی اطاعت شروع کر دی پھر اس کے بعد جی زہر کا وقت آیا تو اللہ کی اطاعت کر لی اور اس کے بعد پھر کسی اور کی اطاعت شروع کر دی ہے نا پھر اثر کا وقت آیا تو اللہ کی اطاعت کر لی اور پھر اس کے بعد کسی اور کی اطاعت شروع کر دی نہیں 24 hours consistently اللہ تعالی کی اطاعت کرو ہر کام میں اللہ تعالی کی اطاعت کرو اسی وجہ سے نا یہ دینی اور دنیاوی امور کی جو کی جو کی تفریق ہے نا 
یہ بڑی مشکل ہے سمجھنا یہ کیا ہوتی ہے دینی امور اور دنیاوی امور الگ الگ یعنی ہے تو یہ بہرحال ٹھیک ہے جی ایک لحاظ سے آپ کچھ 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 کاموں کو دنیاوی کام کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور کچھ کاموں کو آپ دینی کام کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے کہ دینی کام دنیاوی کام بھی جو ہے نا یہ بھی اللہ کی اطاعت میں ہی ایمان والے نے کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ دنیاوی کاموں کے لیے وہ کوئی 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 اور طریقہ اختیار کر سکتا ہے اللہ کی اطاعت کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کر سکتا ہے نہیں مومن کے لیے تو دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے نا ٹھیک ہے صبح کو نماز پڑھنے کے بعد دفتر جائے گا تو اب دفتر کیا ہے کیا دنیاوی کام ہے دفتر تو دفتر میں جا کر کے اس نے کوئی یعنی کوئی کسی کسی بھگوان کی اطاعت کرنی ہے دفتر میں جا کر کے یا دفتر میں جا کر کے اس نے جو ہے وہ اپنے بادشاہ کی اطاعت کرنی ہے ملک کے بادشاہ کی یا کسی اور کی اطاعت کرنی ہے نہیں دفتر میں جا کر کے بھی اس نے اللہ کی ہی اطاعت کرنی ہے ٹھیک ہے کسی اور کی اطاعت کسی نے سوال لکھا ہے کہ کسی اور کی اطاعت سے کیا مراد ہے مینز مخلوق اللہ کے علاوہ تو پھر مخلوق ہو جاتی ہے اللہ کے علاوہ تو پھر جو کچھ ہے وہ مخلوق کیونکہ خالق تو صرف ایک ہی ٹھیک ہے مخلوق کی اطاعت لیکن مخلوق کی اطاعت کا مطلب کیا ہے مخلوق کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کا وہ حکم ماننا جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو ٹھیک ہے یہ کہلاتی ہے مخلوق کی اطاعت لیکن اگر مخلوق آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو ٹھیک ہے تو پھر وہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی وہ اللہ کی اطاعت ہوگی رسول اللہ کون ہے خالق ہے کہ مخلوق رسول اللہ خالق ہے کہ مخلوق ہے بس اس کا جواب اگر آپ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ نے جواب نہیں دینا ہم ہی آپ کو جواب دیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے جیسے آپ ٹھیک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے ٹھیک ہے نا تو پھر مخلوق کی اطاعت تو بری بات ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو نعوذ باللہ بری بات ہوئی ہے نا نہیں ٹھیک ہے نا تو جس وجہ سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں نا اسی وجہ سے پھر جو رسول کے جو شاگرد ہوتے ہیں صحابہ کرام علماء کرام ٹھیک ہے نا ان کی بھی اطاعت اسی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کئی حکم بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو مخلوق کی اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی اللہ کی آواز آتی ہے اور اللہ کی اطاعت صرف آواز آئے گی تو کریں گے بلکہ انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کیا ہوتا ہے بہرحال تو عقل کا کام ہے اطاعت کرنا ٹھیک ہے کسی کی تو کرے گا اللہ تعالیٰ چاہتے کہ اللہ کی اطاعت کرو ہر وقت اللہ کی اطاعت اور ایک آدھ بار نہیں بلکہ اس کی عبادت پر قائم رہو اور پھر اس کے بعد ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو کیا کسی دوسرے کی عبادت کرو گے بھلا تو کسی کو اس کا ہم صفت جانتا ہے کیا کسی کو جانتے ہو جو کہ اللہ کے جیسا ہو ٹھیک ہے یعنی کوئی اس کا ہم صفت نہیں تو لائق عبادت بھی کوئی نہیں بس اسی کی عبادت کرنا ضرور ہوا اچھا اور انسان منکر آخرت یوں کہتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو کیا پھر 
کیا پھر زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ کیا یہ انسان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو اس کے قبل عدم سے وجود میں لا چکے ہیں یعنی اس کے قبل جو پہلی اس کی تخلیق تھی نا تو وہ کیا تھی عدم سے تھی نان ایگزٹنس وہاں سے اس کو ہم ایگزٹنس میں لے کر کے آئے تھے اور یہ اس وقت کچھ بھی نہ تھا ولم یقو شعیع یعنی یہ تو ایگزٹ ہی نہیں کرتا تھا پہلے جسمانی فارم میں تو کیا یہ روحانی فارم میں بھی ایگزٹ نہیں کرتا تھا پہلے جب ایسی حالت سے حیات کی طرف لانا آسان ہے تو دوبارہ حیات دینا تو بدرجہ اولا آسان ہے یعنی اور بھی زیادہ آسان ہے سو قسم ہے آپ کے رب کی ہم ان کو قیامت میں زندہ کر کے موقف حشر میں جمع کریں گے موقف کا مطلب ہوتا ہے جگہ مقام کھڑے ہونے کی جگہ جیسے پارکنگ لاٹ پارکنگ لاٹ کیا ہوتی ہے گاڑیوں کے کھڑی کرنے کی جگہ ٹھیک ہے تو اس کو یہاں پہ سعودی عرب کے اندر موقف کہتے ہیں پارکنگ لاٹ کو اسی طریقے سے انسانوں کے کھڑے ہونے کی جگہ وہ بھی موقف کہلائے گی تو میدان حشر جہاں پہ انسانوں کو کھڑا کر دیا جائے گا تو وہ بھی موقف حشر تو اس میں جمع کریں گے اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی بس شیاطین واؤ کا مطلب یہاں پر ساتھ معیت میں جو دنیا میں ان کے ساتھ رہ کر بہکاتے سکھاتے تھے تجربے میں آپ کو بتایا تھا کہ شیطان اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ صرف اپنی ذات میں اکیلے میں گناہ نہ کرے بلکہ دوسروں کو گناہ کی طرف بلانا شروع کر دے تو وہ شیطان کوالیفائی کر جاتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی شیطان بننے کے لیے اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو بیسکلی آپ کو سیلز ایجنٹ بننا پڑتا ہے شیطان از ایکول ٹو سیلز ایجنٹ ہر بندہ سیل نہیں کر سکتا ہر بندہ سیلنگ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا آپ جو ہے وہ ماشاء اللہ دکان میں جاتی ہیں اور پھر پروڈکٹ خرید کر کے لاتی ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتی ہیں اپنے گھر میں کیا آپ وہ پروڈکٹ جو گھر جو خرید کے لے کر کے آئیں گے کیا کسی اگلے بندے کو بیچ بھی سکتی ہیں اگلے بندے کو اس کے فضائل بیان کر کے بیچ بھی سکتی ہیں کہ وہ بندہ آپ کو باقاعدہ پیسے دے کر کے وہ پروڈکٹ خریدے ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس کے لیے آپ کو پروڈکٹ کو بہت تفصیل سے سمجھنا پڑتا ہے اس کی کوالٹیز کو سمجھنا پڑتا ہے اور یہ بھی سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر جو خرابیاں ہوں گی نا اس خرابیوں کو کیسے جو ہے میں چھپاؤں اور اچھائیوں کو جو ہے میں اس کو یعنی خوب کھول کر کے بیان کروں اور اگلے بندے کو کیسے میں کنونس کروں ٹھیک ہے نا یہ ساری چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں سیلز مین بننے کے لیے شیطان جو ہوتے ہیں نا یہ سیلز مین ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ خالی گناہ والی پروڈکٹ کو استعمال کرنے والے نہیں ہوتے بلکہ یہ گناہ کو سیل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہو جب گناہ کے سیلز مین بن گیا نا کوئی بندہ تو اب وہ شیطان بن گیا ٹھیک ہے تو ان سب کو جو ہے وہ اکٹھا کریں گے یہ شیاطین بہکاتے سکھاتے تھے جیسا دوسری آیت میں ہے قال قرین ربنا ما کہ شیطان ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں شاد فرماتے ہیں جس کو یہاں پہ نقل کیا ہے کہ یہ کہے گا جو انسان کے ساتھ جو قرین ہے قرین کہتے ہیں قریب رہنے والا بالکل ساجھی ہمیشہ ساتھ رہنے والا تو آپ کو پتہ ہی ہے حدیث مبارکہ میں آپ سے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے 
جو کہ اس کے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ تو وہ اس کا ترین کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ترین کہے گا ربنا اے ہمارے رب ماں میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا ٹھیک ہے ولاکن کان فیل غلال بلکہ یہ خود جو ہے نا وہ گمراہی کے راستے کے اوپر پڑا ہوا تھا ولاکن کانا فی غلال یہ خود گمراہی کے راستے پڑا ہوا تھا کیا مطلب میں نے تو صرف اس کو آئیڈیا دیا تھا آئیڈیا پر عمل کرنا یہ تو اس نے خود کیا ہے میں نے کوئی اس کو ہاتھ پکڑ کے مجبور پہ تھوڑی کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ترین کہے گا ترین ترین اس جن کو کہتے ہیں جو کہ ہر انسان کے ساتھ جڑا رہتا ہے ہر انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے یہ ترین جن کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جن شیطان باقی ایک ہوتا ہے دوست شیطان یہ دوست شیطان کیا کرتا ہے یہ ہاتھ پکڑ کر کے گناہ کراتا ہے سنیما ہال لے کر کے جاتا ہے میوزک کانسرٹ میں لے کر کے جاتا ہے کسی گندی غلیظ جگہ کے اوپر لے کے جاتا ہے جہاں پر کے گناہ ہو رہا ہوتا ہے شراب خانے لے کر کے جاتا ہے ٹھیک ہے یا کسی حرام بزنس کے اندر پکڑ کر کے نہیں نہیں بھیا انویسٹ کرو بڑا زبردست پروفٹ ملے گا تمہیں اس بزنس کے اندر تو ہاتھ پکڑ کر کے خوب کنونس کر کے اور پھر وہ پھر انسان شیطان ہوتا ہے لیکن جن شیطان ایسا نہیں کرتا جن شیطان صرف آئیڈیاز ڈالتا ہے بہرحال بہلانا بہکانا اور سکھلانا یہ شیطان کا کام ہوتا ہے پھر ان سب کو دوزخ کے گرد گرد اس حالت سے حاضر کریں گے کہ مارے حیبت کے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے جیسے ایک تو انسان کھڑا ہوتا ہے اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے لیکن ہم ہم خود بھی فیل کرتے ہیں کہ جب کبھی بہت زیادہ انسان کے اوپر خوف تاری ہوتا ہے نا تو اس کے پیر لرزنا شروع ہو جاتے ہیں ہے نا پھر اس کے لیے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے جہنم کا خوف کتنا زیادہ خوف ہوگا تو اس وقت ٹانگیں صرف لرزیں گی نہیں بلکہ انسان گر پڑے گا اور گر پڑنے کے بعد نا پھر اس کی تھائیز جو ہوتی ہے نا تھائیز جو گھٹنے کے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو تھائی کہتے ہیں یہ حصہ انسان کا زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو تھائیز کے بل وہ اپنے آپ کو سپورٹ کر لے گا کیونکہ گھٹنے کے اوپر پھر تھائیز ہوتی ہے انسان کی ٹھیک ہے تو گھٹنے کے بل وہ گرے ہوں گے گھٹنے کے نیچے والا حصہ بڑا کمزور ہوتا ہے وہ حصہ کھڑا نہیں رہ سکے گا تو گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے پھر ان کفار کے ہر گروہ میں سے جیسے یہود و نصارہ و مجوس اور بت پرست مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے اور بت پرست جو ہے بت کی پوجا کرنے والے تو ان لوگوں کو جدا کریں گے یعنی ان کو شیعہ شیعہ کہتے ہیں گروہ تو ان کو گروہ کو در گروہ جدا کر دیں گے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے سرکشی کیا کرتے تھے اشد الرحمان زیادہ سرکشی کرنے والے تاکہ ایسوں کو اوروں سے پہلے دو زخم داخل کریں پھر یہ نہیں کہ اس جدا کرنے میں ہم کو کسی تحقیقات کی ضرورت پڑے کہ وہاں پر جا کر کے جیسے کہ ہر بندے کو کی تلاشی لے رہے ہیں پھر اس کے بعد پتہ لگ رہا ہے کہ اچھا یہ زیادہ سرکش تھا وہ کم سرکش تھا تو وہاں پہ اس تحقیق کے بعد الگ الگ کریں گے نہیں بلکہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم خود ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جانے کے زیادہ یعنی اول مستحب ہیں 
हमें पता है इस बात का कौन ज्यादा मुस्तहिक है बस अपने इल्म से ऐसों को अलग करके अव्वल उनको अव्वल उनको फिर दूसरे कुफार को दो जख्म में दाखिल करेंगे और यह तरतीब सिर्फ अव्वलियत में है और आखिरियत ना होने में तो सब बसावी है यह जुमला मुझे भी एक्चुअली बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि यह जो तरतीब है कि अव्वल कौन जाएगा ठीक है तो अव्वल तो सबसे बड़े काफिर नहीं जाना है फिर उसके बाद दूसरे नेक्स्ट बड़े काफिर ने जाना है तो ये तरतीब अव्वलियत में है कि पहले कौन एंटर होगा और आखिरियत ना होने में तो सब मसावी हैं या आखिरियत होने में तो सब मसावी हैं ये बस थोड़ा समझ क्लियर नहीं हो रहा लेकिन बहरहाल مفہوم اس کا یہی ہے کہ بالاخر جانا تو سب نے ہے ٹھیک ہے نا بالاخر یہ نہیں ہوگا کہ پھر کچھ رہ جائیں گے بلکہ سب نے جانا ہے اندر ٹھیک ہے تو آخریت نہ ہونے میں تو سب اور جہنم کا وجود ایسا یقینی ہے کہ اس کا معاینہ سب مؤمن و کافر کو کرایا جائے گا جہنم کا معاینہ یعنی جہنم دکھلائی سب کو جائے گی مومن کو بھی اور کافر کو بھی گو صورت اور غرض معاینہ گو صورت اور غرض معاینے کی مختلف ہوگی کفار کو بطور دخول کے यानी कुफार को दाखिल करने के लिए मुआयना कराया जाएगा ठीक है यानी सिर्फ यानी कि जो ऊपर से दिखा करके आप वापस ले करके दाखिल करने के लिए और तआजीब अबदी के वास्ते यानी एक तो बतौर दखूल क्योंकि उनको दाखिल कर दिया जाएगा और गर्ज क्या थी उनके मुआयने की गर्ज उनके मुआयने की ये नहीं थी कि बस वो डर जाएं या वो बस संभल जाएं बल्कि उनको अजाब देना ये गर्ज थी تو تعذیب عبدی کے واسطے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے لیے ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور مومنین کو بطور عبور پل سرات اور زیادت شکر و فرح کے واسطے مومنین کو کیوں معاینہ کرائے جائے گا جہنم کا یا کس طرح سے کرائے جائے گا بطور عبور پل سرات کیونکہ مومنین کا معاملہ یہ ہوگا کہ ایک پل ہوگا پل سرات जो के बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज ठीक है ना इस मटेरियल का बना हुआ हुआ होगा वो और वो पुल जो है वो जहन्नुम के ऊपर से गुजर रहा होगा उस पुल का दूसरा सिरा पहला सिरा क्या होगा उस पुल का मैदान हशर ठीक है यानी जहां से आप पुल पे चढ़ेंगे ना वो हशर और उसका दूसरा सिरा कहां पे जा रहा होगा जन्नत के अंदर ठीक है लेकिन वो पुल गुजर किस चीज के ऊपर से रही होगी जहन्नुम के ऊपर से ठीक है तो इस तरह से जो वो जहन वो पुलिस रात के ऊपर जो गुजर रहे होंगे ना तो گویا کہ وہ جہنم کے اندر ہی ہوں گے کیونکہ جہنم کی کی آگ جو ہے اس کی اتنی گرمی ہوتی ہے اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہ تو بہت دور تک اس کی گرمی جاتی ہے اس کے شولے اس کی آواز اس کی آگ کی گرمی कितने मुसाफिर तक जाती है ठीक है तो क्या ये जो पुलिस रात है जो जहन्नुम के बिल्कुल ऊपर से गुजर रहा है बहुत ज्यादा ऊपर से नहीं थोड़ा ऊपर से बस गुजर रहा है तो क्या वहां पे जहन्नुम की गर्मी जहन्नुम की आवाजें जहन्नुम की ये बदबू ये सब वहां तक नहीं पहुंच रही होगी पहुंच तो रही होगी ज्यादा दूर नहीं होगा ठीक है तो इनको उसके ऊपर से عبور करके 
اور مقصد کیا ہے جہنم کے اوپر سے بھائی کسی اور راستے سے نہیں لے جا سکتے جنت میں اللہ تعالیٰ کے پاس راستوں کی کمی ہے جگہ کی کمی پڑ جائے گی نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس نہ جگہ کی کمی ہے نہ راستوں کی کمی ہے ٹھیک ہے بلکہ مقصد ہے جہنم کے اوپر سے گزارنے کا وہ کیا مقصد ہے زیادت شکر اور فرح ٹھیک ہے یعنی جب جنت میں جائیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کر سکیں اور زیادہ ان کو خوشی ہو جنت میں آ جانے کی ٹھیک ہے اگر جہنم دیکھ دیکھے بغیر جنت میں چلے جائیں گے تو پھر جنت کی ویسے قدر نہیں ہوگی جیسے کہ ہونی چاہیے یہ بات نا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے دس تھنگ از ویری امپورٹنٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ واٹ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر دانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر دانی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بہت امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ چیز ہے ٹھیک ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی قدر کے لیے بڑا انتظام کیا ہے بہت انتظام کیا ہے ٹھیک ہے کیا انتظام کیا ہے کوئی مثال اگر آپ میں سے دیکھ دے سکے کوئی دے سکے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی قدر دانی کروانے کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک انتظام تو ابھی ہم نے پڑھ لیا نا جنت کی قدر کروانے کے لیے جہنم کے اوپر سے گزروا رہے ہیں تاکہ جنت کی صحیح قدر آ جائے اب اتنے چھوٹے بچے تو ہیں نہیں کہ ہم اس کو پورا اتنا سمجھائیں کہ ایسے کیسے تو اب اس کو مزید سمجھانے کے بجائے ہم آپ سے خالی کچھ اور انسٹنسز پوچھ رہے ہیں کچھ اور ایسے اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں کہ جس سے کہ بیماری اور سے ماشاء اللہ بہترین مثال ٹھیک ہے صحت کی قدر بیماری سے آتی ہے اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی ویسی قدر ہم کر ہی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صحت کیا چیز ہوتی ہے ہاں بھائی یہ تو فار جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں فار گرانٹیڈ یو اسٹارٹ ٹیکنگ تھنگس فار گرانٹیڈ کہ ہاں بھائی یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا اس طریقے سے ہے نا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں بیمار پڑوں نہیں جب بیماری آتی ہے تب پتہ چلتا ہے یا اگر آپ خود بیمار نہیں بھی ہوتے اپنے گھر کے کسی دوسرے فرد کو بیمار دیکھتے ہیں اس کے اوپر بیماری آئی ہے نا تو پھر ہاں بھائی واقعی ہے میں میں بیمار نہیں ہوں اللہ کا شکر ہے کتنی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہینڈی کیپ ٹھیک ہے کہ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ ہینڈی کیپ ہے جن کسی کا پیر نہیں کام کر رہا کسی کا ہاتھ کام نہیں کر رہا کسی کی آنکھ کام نہیں کر رہی کسی کا کچھ کام نہیں کر رہا بھائی اللہ تعالیٰ نے ہینڈی کیپ لوگ دنیا کے اندر رکھے کیوں حتیٰ کہ کتنے ہوتے ہیں جو کہ پیدائشی ہینڈی کیپ ہوتے ہیں نا رائٹ ریٹارڈ مینٹلی ریٹارڈ ہے کوئی کوئی فزیکلی ریٹارڈ ہے کوئی کسی طریقے سے یہ کیوں رکھے بھائی کیا ضرورت تھی کیا اللہ تعالیٰ سب کو بہترین تخلیق کے اوپر پیدا نہیں کر سکتے تھے حالانکہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ بہترین تخلیق کے اوپر پیدا کیا تو پھر یہ اتنے سارے ٹوٹے پھوٹے لوگ کہاں سے آ گئے کیوں آ گئے رائٹ نعمت کی قدر تانی کے لیے اگر یہ ہینڈی کیپ لوگ نہ ہوتے تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ تو یہ نعمت کی قدر دانی کے لیے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے اچھا اب اس کے اوپر ایک جو اولاد کا ہونا اور نہ ہونا کتنے لوگ ہیں کہ جن جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے نا تو ان لوگوں کو دیکھ کر کے 
اولاد کی قدر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی ہے نا مجھے بھی تو ایسا بنا سکتے تھے نا کہ میرے اولاد نہ ہوتی اچھا اس میں جو اصول کی بات ہے نا یونیورسل پرنسپل وہ یاد کر لیں یا لکھنا اپنے پاس عربی زبان کا ایک مقبولہ ہے جو کہ اس یونیورسل پرنسپل کو بتاتا ہے الاشیاء تعرف بأضدادها کہ اشیاء الاشیاء چیزیں تعرف پہچانی جاتی ہیں بأضدادها یا بے اضداد جو ہے وہ اضداد کا مطلب ہے زد زد کی جمع ہے اضداد ٹھیک ہے تو چیزیں اپنی زدوں سے پہچانی جاتی ہیں یعنی اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا اگر اپوزٹ نہ ہوتا نا تو پھر آپ چیزوں کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے اپریشیٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جیسا اگر ہر وقت دن ہوتا تو ہم اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتے اچھا یہ دن کیا نعمت ہے یہ کیا ہم کر سکتے ہیں اگر رات نہ ہوتی رات ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اچھا دن کتنی بڑی نعمت تھی اس کے اندر کیا کیا ہم کر سکتے تھے جو کہ ہم رات میں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس طرح کی ساری چیزیں ہیں بیماری اور صحت اور اولاد کا ہونا اولاد کا نہ ہونا ٹھیک ہے آنکھوں کا ہونا آنکھوں کا نہ ہونا ہر چیز ایک دوسرے کی ضد ہے اور اس سے پھر حقیقت سمجھ میں آتی ہے اسی طریقے سے جنت اور جہنم یہ دونوں ضدیں ہیں ٹھیک ہے تو جہنم کو دیکھ کر کے پھر جنت سمجھ میں اچھا ایک اور ایک اور بڑی مزے کی بات جو کہ آپ سن بھی چکے ہوں گی اسپیشلی بچوں کی کلاس کے اندر اس کے اوپر ایک سے زیادہ دفعہ بات ہو چکی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یہ چیز کے لیے یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے دنیا کی زندگی میں تو ان مثالوں سے الحمد بات سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے کچن میں کلاس لینے کا نقصان ہو اچھا چلے خیر کچن میں بھی کلاس آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے اور کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آپ نہیں کر سکتی بیٹھ کر کے کلاس لینے والا والا کام نہیں کر سکتی تو ہماری طرف سے اجازت ہے آپ یہ کچن میں بھی کلاس لے سکتی ہیں مقصد ہے کہ سننا ٹھیک ہے اچھا جب اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کو جنت میں داخل کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا جہنم دیکھ کر کے آئے ہیں سارے کے سارے پولیس رات پر سے چل کے آئے ہیں تو جنت میں داخل ہوئے تو وہ کہتے ہیں نا وہ ٹھنڈی سانس لی اور گویا کہ بھاپتے کاپتے کسی طریقے سے اب پہنچ گئے الحمدللہ بچ گئے ہے نا بچت ہو گئی پہنچ گئے سب اس طریقے سے اچھا اب وہاں پہ بھی جا کر کے نا اب یہ نہیں کہ ہاں بھائی اب جہنم کو دیکھ کر کے آ ہو تو بس اب تمہیں جنت کی قدر ہو گئی سب سب ٹھیک ہے بس نہیں بلکہ وہاں پر جا کر کے اللہ تعالی جنت میں داخل ہونے والے سارے ایمان والوں کی دعوت کریں گے کھانے کی دعوت ٹھیک ہے سب کو ایک کھانے کی دعوت کو بلائیں گے اب جب کھانے کی دعوت پر سب آئیں گے تو وہاں پر کھانا کیا پیش کریں گے روٹی ایک روٹی بہت بڑا جیسے کہ پیزا بہت بڑا پیزا بنا دیں تو اس طرح کی ایک روٹی ہوگی وہ پیش کریں گے کھانے کے لیے وہ روٹی کس چیز کی بنی ہوئی ہوگی وہ روٹی جو ہے وہ پلانٹ ارتھ زمین جس کے اوپر ہم رہتے ہیں نا اس زمین کا جو کرسٹ ہے نا کرسٹ ٹھیک ہے وہ زمین کے سب سے اوپر والی لیئر ہے جس لیئر کے اوپر مٹی ہے سمندر ہے سب کچھ ارتھ کرسٹ کے اوپر ہے تو ہم جو کچھ کھاتے ہیں اس دنیا کے اندر یہ سب کا سب جو ہے وہ ارتھ کرسٹ کے اوپر پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے 
सारे फल सारे सब्जियां हत्ता के इनको खा करके जो जानवर जानवरों का जिसम बनता है वो भी सब सारी चीजें होती है ना अर्थ क्रस्ट के ऊपर होती है ठीक है तो जानवरों का भी ये गोया के अर्थ क्रस्ट ही से बनता है समंदर का जो पानी है इस समंदर के पानी के अंदर मछलियां होती हैं एक से एक मजेदार मछलियां होती हैं तो ये सब का सब अर्थ क्रस्ट में अल्लाह ताला जन्नत के अंदर जो जन्नतियों को पहला खाना देंगे खाने के लिए वो खाना जन्नत की चीजों का बना हुआ खाना नहीं होगा उसके इंग्रेडिएंट्स उसका माल वो जन्नत से नहीं आएगा बल्कि वो खाना बनेगा जो प्लैनेट अर्थ की अर्थ क्रस्ट है उस क्रस्ट से अल्लाह ताला उस खाने को बनाएंगे अब ये लोग जब इस खाने को खा लेंगे ना तो उनको पता लग जाएगा कि दुनिया के अंदर जितनी भी नेमतें मौजूद थीं इन तमाम नेमतों को मिला करके जो खाना बन सकता था ना उसका ये टेस्ट है ठीक है ना उस टेस्ट का इन लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया के अंदर सारी नेमतें ज्यादा से ज्यादा कितनी टेस्टी हो सकती थी इस रोटी के जितनी टेस्टी हो सकती ठीक है ना अब उसके बाद जब ये जन्नत की ओरिजिनली जन्नत की पहली गजा खाएंगे तो अब इनको जन्नत की गजा की की गजा की कदर महसूस होगी कि देखो दुनिया के अंदर बेहतरीन गजा का ये टेस्ट था और जन्नत की पहली गजा का इसके मुकाबले में कितना ज्यादा टेस्ट है तो फिर जन्नत की गजाओं की सही कदर इनको महसूस होगी ठीक है ना अब कहने का मकसद क्या है कि देखिए अल्लाह ताला के लिए नेमतों की कदरदानी कितनी अहम चीज है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करें और अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं कि बस अल्लाह को खुशी होती है और अल्लाह को गोया के कोई कोई फायदा हासिल हो जाता है कि हम जब अल्लाह ताला की नेमतों की कदरदानी करते हैं नहीं बल्कि नेमतों की कदरदानी के साथ अल्लाह तला ने इनामत भी रखे कि तुम मेरी नियमतों की कदर करो मैं तुम्हारे को बढ़ाऊंगा और आसान कर दूंगा तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें दी है ना इनकी कदर करो मेरा शुक्र करो मैं इन नियमतों को तुम्हारे ऊपर अल्लाह की नेमतों की कदरदानी अल्लाह ताला की नेमतों के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अगर हम ये कर लेना तो हमारी जिंदगी दुनिया में रहते हुए भी बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है ठीक है अच्छा इसको मुकम्मल करना है कि मोमिन को बतौर अबूर बोले सरात और ज्यादा शुक्र और फराह के वास्ते कि उसको देखकर जो जन्नत में पहुंचेंगे तो और ज्यादा शुक्र करेंगे और खुश होंगे और बाज गुनाहगारों को सजाए महदूद के लिए जो कि दर हकीकत तबीर है तो गुनाहगार मोमिनों को जिनको जहन्नम के अंदर डाला जाएगा तो वो किस लिए तबीर के लिए यानी उनको जन्नत के लिए तैयार करने के लिए क्योंकि जन्नत पाकिजा जगह है गुनाहों के साथ इंसान जन्नत में नहीं जा सकता गुनाहों की नजासत के साथ ठीक है तो या तो बख्शवा ले अपने गुनाहों को तोबा के जरिए से या या शफात के जरिए से गुनाह बख्श दिए जाएं, 
یا یہ کہ جہنم کے جا کے اندر جا کر کے جہنم کی آگ کے ذریعے سے پھر اپنے گناہوں کی تبخیر یعنی متحر کروا لیا جائے اسی عموم معائنے کی خبر دی جاتی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر گزر نہ ہو کسی کا دخولن اور کسی کا عبورن یعنی کسی کا داخل ہو کر کے گزر ہوگا کسی کا پس اوپر سے کراس کرتی کرتی ہوئی شکل میں گزر ہوگا یہ وعدے کے موافق آپ کے رب کے اعتبار سے بطور لازم مقد کے ہے کان اعلیٰ رب کا حتمم مقدیہ جو ضرور پورا ہو کر رہے گا پھر اس جہنم پر عبور سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں مومن و کافر برابر ہیں بلکہ ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے سما نجین جو خدا سے ڈر کر ایمان لائے تھے اول ہی دفعہ میں نجات ہو جائے جیسے مومنین کاملین کو یعنی مومنین کاملین کو مومنین کاملین جو کامل مومن کامل مومن کون ہوتے ہیں کہ جو کہ گناہوں سے بچتے ہیں وہ مومن کامل ہوتے ہیں بہت زیادہ عبادتیں کرنے والے نہیں بلکہ گناہوں سے بچنے والے یہ ہوتے ہیں مومن کامل تو ان کو اولی دفعہ میں نجات ہو جائے گی یعنی جہنم کی آگ ان کو چھوئے گی نہیں اور خوابات کسی قدر تکلیف کے جیسے کہ مومنی ناقصین کو اور ظالموں کو یعنی کافروں کو اس میں ہمیشہ کے لیے ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ مارے رنج و غم کے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے یعنی کھڑے نہیں رہ سکیں گے وہاں پر اولاد کی نافرمانی کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی اور ہماری مرضی سے کام نہیں کرتی وغیرہ تو اولاد کی طرف سے کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اس کے اوپر نا ایک گر کی بات ہم یاد رکھیں وہ یہ کہ جب اولاد ہماری مانتی ہے ٹھیک ہے جب اولاد ہماری بات پہ عمل کرتی ہے اور ایسے مواقع بہت ہوتے ہیں کہ جب اولاد نے بات مان لی اسپیشلی جب وہ چھوٹی تھی تو بہت سارے ایسی بات ہوئی جس میں کہ وہ ہماری نافرمانی نہیں کرتی تھی ہماری بات مانتی تھی اولاد ٹھیک ہے تو یہ جو اولاد کی بات ماننا ہے نا یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اولاد آپ کی بات مان رہی ہے بھائی ذرا انسان تصور کرے نا کہ اطاعت تو پروردگار کی ہونی چاہیے اللہ تعالی ہے نا جس نے کہ ساری نعمتیں دی ہیں اپنے بندوں کو ٹھیک ہے تو بھائی اطاعت تو اللہ کی ہونی چاہیے ہم نے جو نعمت اگر اولاد تک پہنچائی ہے تو وہ بھی تو اللہ کی دیوی نعمت ہے نا ٹھیک ہے تو ہم تو کوئی احسان نہیں کر رہے اصل میں انسان اپنے بارے میں اس طرح سے سوچے کہ میں تو اپنے اولاد پر کوئی احسان نہیں کر رہی احسان تو سارا کا سارا اللہ نے کیا ہے میری اولاد پر رائٹ کہ مجھے وہ چیزیں دیں جو کہ میں آگے اولاد تک پہنچاتی ہوں ٹھیک ہے نا تو اطاعت تو اللہ کی ہونی چاہیے تھی میری اطاعت کی تو کوئی سینس ہی نہیں بنتی میں کون سا خدا ہوں میں کون سا ان نعمتوں کا سورس ہوں جو کہ میری اولاد تک پہنچ رہی ہے تو حقیقت تو کیا ہے کہ میری تو اطاعت ہونی نہیں چاہیے تھی لیکن اللہ تعالی نے میری اطاعت کروا لی میری اولاد نے میری بات مان لی میں نے اس سے کہا کہ بیٹا ایسے کر لو جا کر کے اس نے کر لیا یہ کام 
तो भाई ये अल्लाह ताला का मेरे ऊपर एहसान है कि उसने अपने एक बंदे से मेरी अतात करवाई अल्लाह का मेरे ऊपर एहसान है औलाद अल्लाह का बंदा है अल्लाह की बंदी है हमारा बंदा हमारी बंदी तो नहीं है ना अल्लाह का बंदा अल्लाह की बंदी है ना अल्लाह ने अपने बंदे से अपनी अतात के साथ हमारी भी अतात करवा ली कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का हमारे ऊपर तो उसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र नहीं बनता राइट अल्लाह ताला कि अल्लाह ये आपने क्या करवा लिया है कि आपने अपने बंदे से मेरी अतात करवा दी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा लकल हमद व लकल शुक्र हकीकत ये है कि जब हम अपनी औलाद की बात मानने पर अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते ना ये हम जुल्म कर रहे होते हैं ये हम गुनाह कर रहे होते हैं ठीक है ये हम ज्यादती कर रहे होते हैं हमें तो हर हर बात के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना है अल्लाह आपके बंदे ने मेरी बात मान ली अपनी औलाद को ना अपने बेटे और अपने बेटे के साथ-साथ अल्लाह का बंदा और अल्लाह की बंदी की तरह से भी देखना शुरू करना चाहिए ये अल्लाह का बंदा मेरे तसरुफ में आया हुआ है मेरे तसरुफ में आई भी है ठीक है तो अल्लाह की नेमतों के ऊपर शुक्र अदा करेंगे ना जिसमें से एक बहुत बड़ी नेमत है कि के औलाद ने आपकी बात मान ली तो फिर अल्लाह ताला ला इन शकरतुम ला अजीतनकुम के वादे को पूरा फरमाएंगे ठीक है अच्छा अब औलाद अगर नाफरमानी करे औलाद बात नहीं मान रही तो उस वक्त इस बात को याद रखें कि अल्लाह ने अपने बंदे से मेरी अतात की तौफीक छीन ली उसके दिल में ये बात डाली कि जी इनकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है है ना इनकी बात माने बगैर भी काम चल सकता है तो अगर अल्लाह ताला ने ये काम किया तो फिर अल्लाह ताला जुल्म तो नहीं करते किसी के ऊपर अल्लाह ताला किसी के ऊपर ज्यादती तो नहीं करते अल्लाह ताला जो करते हैं उसके अंदर حکمت और मसलहत होती है कोई वजह होती है उसकी तो अगर औलाद हमारी नाफरमानी करे ना तो उसी वक्त अल्लाह ताला से माफी मांगना शुरू मेरा वो गुनाह जिसकी वजह से आपने अपने इस बंदे के दिल में ये बात डाली कि मेरी बात ना माने ये अल्लाह मेरे उस गुनाह को माफ कर दे अल्लाह मैं मैं भी आपकी बंदी हूं मुझसे खता हो गई मुझसे गुनाह हो गया कि मैंने यकीनन आपको नाराज किया है कि आपने अपने इस बंदे मासूम है बच्चा है भाई हमारे हाथों में पला है ना हमारे घर के अंदर जवान हुआ है ना कोई हम बाजार से खरीद के तो नहीं लाए ना इसको कि बाजार वालों ने गलत बना दिया था इसको बाजार वालों ने ये कुछ 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 गलती कर दी थी कुछ क्या कर दिया था इसके साथ राइट हमारे अपने हाथों की पली हुई चीज है ना ये औलाद जो है तो हमने कुछ गलती करी है ना हमने कहीं अल्लाह ताला की नाफरमानी करी है कुछ ऐसा किया है कि जिसकी वजह से औलाद जो है वो ऐसी हो गई ठीक है तो उस वक्त जो है ना वो औलाद पे फ्रस्ट्रेट होना और उसके ऊपर चीखना चिल्लाना और ये करना इसके बजाय जो है ना वो पहले सबसे पहले अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए बल्कि दिली दिल में ना उस वक्त इस्तेगफार पढ़ना शुरू कर दें माफी मांगना इस्तेगफार कहलाता है और आयत करीमा भी पढ़ना चाहिए इसमें कोई तादाद नहीं होते कि 200 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں نہیں بلکہ اپنے دل ہی دل میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے اللہ اپ کوئی غلطی نہیں کر رہے کہ اپ نے اپنے اس بندے سے میری جو نافرمانی کروائی ہے نا اپ نے اپنے اس بندے سے میری جو نافرمانی کروائی ہے نا 
ये आप कोई गलत नहीं कर रहे कोई आप जुल्म नहीं कर रहे आप तो पाकिजा हैं आप तो पाक हैं हर गलती से हर जुल्म से हर भूल चूक से इन्नी कुंत मिना ज़ालिमी यकीनन मैंने ही कोई गुनाह किया है मैं ही ज़ालिम गुनाहगारों में से हूं ठीक है मैंने ही आपको नाराज किया है ठीक है तो इस तरीके से अल्लाह के साथ राजो नियाज राइट हर वक्त जब अच्छा हो जाए हमारी मर्जी के मुताबिक काम हो जाए हमारी बात मान ले अल्लाह का शुक्र और जहां हमारी बात ना माने फौरन माफी तलाफ फौरन इस्तेफार फौरन आयत करीमा ठीक है ये गुर अगर हम सीख लें और फिर इसके ऊपर अमल भी करना शुरू हो जाए ना बस हमारी सारी बिगड़ी बन जाए और ये मामला सिर्फ औलाद के साथ नहीं होता बल्कि ये मामला अल्लाह के सारी मखलूक के साथ होता है यानी अल्लाह की हर मखलूक के साथ हमारा ऐसा ही तस्वुर ऐसा ही नजरिया और ऐसा ही गुमान रहना चाहिए जैसे कि अपनी औलाद के बारे में रहना चाहिए ठीक है इसके साथ